0: Друзья, здравствуйте! Это еженедельный дует подкаст и сегодня мы обсуждаем кое-что интересное. Со мной сегодня это будут делать врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Мария Михайловна Барабанова. Здравствуйте! И врач-уролог-андролог Халилов Элбай Салимович. Добрый день! Здравствуйте! Я рада побеседовать с вами. Как по мне, такие специалисты должны быть в каждом учебном и воспитательном учреждении. Я предлагаю начать наш разговор с самого рождения мальчика и девочки и обсудить, как же необходимо вести себя с ребенком, учитывая его пол. Поднимем вопросы гигиены от рождения до старости, вопросы полового созревания и, конечно же, симптомы, болезни мочеполовой системы. В зависимости от пола человека. Мария Михайловна, расскажите, пожалуйста, что нужно понять родителям, когда у них рождается дочь? Как фактор пола влияет на осознание?
1: Рождение ребенка в семье вне зависимости от его пола – это всегда достаточно большая ответственность перед родителями. При рождении девочки родителям, а прежде всего папе, нужно осознать, что в их руках будущая женщина и от того, как они ее воспитают, как они будут к ней относиться, какие привычки они привьют к ей с детства, от этого зависит ее дальнейшая жизнь, ее здоровье и взаимоотношения с противоположным полом. Почему я остановилась именно на папе? Потому что с точки зрения психологии, девочка будущая женщина она считывает прототип мужчин с которыми она общается в своей дальнейшей жизни именно с отца вот поэтому папа он должен оберегать любить холить или верить свою дочку чтобы у девочки сформировалась правильное отношение к противоположному полу. То есть это нормально, когда девочка 4-5 лет хочет выйти замуж за своего папу, она ревнует маму к своему папе. То есть это нормальное становление девочки как будущей женщины.
0: Мария Михайловна, расскажите, пожалуйста, какой должна быть гигиена девочек до... Я даже не знаю, какого возраста. Есть ли различия в гигиене девочек до 10 и до 5 лет? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
1: Ну, про гигиену девочек. Наверное, стоит начать с периода новорожденности, то есть когда младенец ребенок, ну, ребенок до года. Это период связан с ношением подгузников. И здесь, в данной ситуации, обязательно, то есть нужно соблюдать стандартные правила, но тоже нужно находить золотую середину. То есть и не переусердствовать, и не носить их слишком долго. То есть правила ношения подгузников, это их достаточно частая смена, то есть носить их не больше трех 4 часов, не нужно, Но при этом не нужно их менять после каждого мочеиспускания у ребенка. И обязательная смена после дефекации. Про подмывание девочек. Также здесь нужна золотая середина. Не стоит мыть девочку после каждого мочеиспускания, но после каждой дефикации девочка должна быть помыта. Это нужна просто обычная проточная вода. Не нужно мыть никакого мыла, которое есть средства для интимной гигиены. Их тоже не стоит ими сильно увлекаться, потому что они могут содержать, у них чаще всего щелочная среда, они могут подсушивать слизистую. Если пользоваться средствами, для подмывания, то они должны иметь нейтральную среду, использовать их не раньше, чем несколько раз в неделю, для того, чтобы не пересушивать слизистую у новорожденного ребенка. Часто еще новоиспеченных мамочек очень смущает так называемая первородная смазка, которая скапливается между большими и малыми половыми губами в виде такого белого, достаточно плотного налета. И некоторые мамочки пытаются от него очень тщательно избавиться. А такого тоже делать не стоит, нужно постепенно при ежедневном подмывании девочки, не нужно ни в коем случае не шоркать, не использовать там никакие ватные палочки постепенно эта первородная смазка она смоется сама, то есть какие-то механически не нужно ее убирать то есть просто подмываете и постепенно она уходит первый год жизни, да, получается ребенка мы еще можем удержать на руках, то есть это должна быть обязательно проточная вода, то есть это не это никакие там тазик, емкости. То есть это именно проточная вода. Ребенка держим, чтобы струя попадала от наружных половых органов, то есть от воли в сторону э, ануса, впереди назад, да, для того, чтобы было более понятно. Потом, то есть ребенок растет, уже его удержать, ну, сложнее, такой важный момент, где-то с 2 трех лет, когда у ребенка начинает проявляться самостоятельность, когда он пытается, ну, то есть во всех там, в еде, в какой-то помощи для родителей говорить, я сам я сама в этот период нужно начинать прививать девочки э, самостоятельность то есть учить постепенно чтобы она училась подмываться сама то есть также объяснять что спереди назад рукой то есть начинаем обязательно либо правило левая правая рука то есть например правой рукой моем половые органы до да, левой рукой попу да ну то есть там э, область ануса либо сначала половые органы, потом попу, чтобы не было так, что сначала помыли попу, а потом уже к половым органам, чтобы ну, не было заселения микрофлоры условно патогены, которая может вызвать воспалительные какие-то процессы на слизистой. И постепенно ребенок, девочка, она учится подмываться сама. Конечно, это все будет не с первого раза получаться, но здесь такой важный момент, что нужно ребенка подбадривать, не ругать. Но ну, не получилось сказать, ты молодец, ты попробовала, в следующий раз у тебя получится лучше. То есть ребенок будет чувствовать поддержку от мамы, девочка будет чувствовать поддержку от мамы, и она будет продолжать учиться, то есть этот навык у нее будет появляться. Вот. Чем раньше ребенка мы будем прививать вот эти вот привычки, да, то есть следить за своими наружными половыми органами, тем это глубже привычка, она в дальнейшем у девушки появляется. То есть, если, например, этому начинать обучать девочку ну, в более позднем возрасте, да, там 8-10 лет, уже это может быть так вот, ну постольку поскольку. Чем младший ребенок, тем эта привычка она глубже в нем заседает, так грубо говоря. Не, ну когда она совсем маленькая, там там два-три года, четыре года, все равно это должно быть под контролем мамы. Ну, вы же не поставите ребенка двух лет и скажешь, мыся. В любом случае это будет первое время проходить под контролем мамы, где-то совместно с мамой. Мама проговаривает свои действия, что она делает. Вот сейчас мы с тобой помоем наружные половые органы, там, там вульву, то есть, ну, как бы на на называть вещи своими именами, чтобы у ребенка уже формировалось. И это все равно сначала идет под контролем мамы, потом уже ребенок самостоятельно. В плане не ругать, что она учится, девочка, да, это делать. У нее там где-то что-то не получилось. Там бывает некоторые мамы неохота им ждать. Они, ай, ты не можешь, давай я тебя быстренько помою, и все, и пошли. Вот, то есть здесь нужна выдержка. А с 5 до 10 лет. То есть девочки также, то есть мама должна объяснять ей, что ну, должна быть ежедневная смена трусиков мама должна то есть ну, в любом случае это как-то контролировать потому что все равно ребенок еще маленький в плане выбора белья это должно быть все-таки больше склоняться именно к хлопчатобумажному то есть чтобы было по минимуму синтетики также ну, не рекомендуется использовать какие-то яркие яркое белье, то есть где есть красители, потому что это может вызвать тоже какие-то аллергические реакции, и у ребенка могут появиться жалобы там, либо могут появиться какие-то высыпания, покраснения, зуд может быть, вот, то есть отдавать предпочтение хлопчатобумажному белью. Также они подмываются в идеале утро-вечер, если, например, какая-то была физическая активность, то это, там была там, физкультура, танцы то, естественно, как бы обязательно после этого, после физической нагрузки девочка должна подмываться. Для подмывания, то есть, либо также просто обычная вода, либо возможно использование специальных средств для интимной гигиены, которые именно детские, с нейтральным уровнем PH, как бы их возможно использовать. Я считаю, что да, детям нужно говорить про половые органы, рассказывать в каком возрасте, в зависимости от ребенка. Потому что есть дети, которые уже в 4-5 лет начинают задаваться вопросом, «Мам, откуда я появился. А некоторых это появляется ну, как бы попозже там пять, шесть, семь лет. Вот. Но говорить об этом в любом случае нужно. У нас в стране нет каких-то обучающих занятий у детей, да, то есть, ну, централизованных. Поэтому, ну, этот вопрос, он лежит на плечах у родителей. И как бы я считаю, что вот эту информацию до детей нужно доносить, но объем ее нужно выбирать, ну, в зависимости от возраста, когда они начинают это. То есть, если они спрашивают, откуда я появился, ну... Там, если в 4 года сказать, там, ну, из животика, без подробностей, как ты появился в животике, то есть каких-то. Вот, Если родители не могут сами это рассказать сейчас, огромное количество литературы, есть книжек, они начинаются от 4 по-моему, лет, эти книжки, про различия мальчиков и девочек, про половое развитие. Они есть, можно купить книжку, где красочно, доступным языком без каких-то, опять же, там, лишних подробностей, которые не нужны ребенку 5-6 лет. Это все рассказывается.
0: Как я вообще пережила этот период. Албай Салимович, к вам такой же вопрос. Рождается мальчик, чего ожидать, что думать, как жить?
2: К сожалению, в современное время нет тенденции, чтобы готовились к рождению мальчика, ну и к рождению девочки тоже. На самом деле такая тенденция, потому что это такое мнение у меня складывается... Из того, что как приходят родители со своими детьми, ну, в частности, с мальчиками, и они даже не знают, что делать, как быть, каким образом и так далее. И это на самом деле не очень хорошо. Но мой совет, моя рекомендация, что как бы готовились к рождению мальчика, хотя бы обратились бы к знакомому урологу, к знакомому андрологу. Какие манипуляции вначале делать – половыми органами мальчика как бы не травмировать потому что в дальнейшем уже чаще всего ко мне приходят родители с детьми более так скажем старших возрастов это я так назову потому что с грудничками ко мне редко приходят обычно где-то 4 5 6 лет вот в таком диапазоне возраста родители приходят со своими детьми. И уже запущены форумы всяких фимозов. Иногда даже родители не замечают, что у ребенка нет яичка одного. Такое тоже, к сожалению, бывает. Это не очень хорошо. Со множеством разных заболеваний, с баланопаститами, с гидронефрозом и так далее, и так далее. Те заболевания, которые нужны и... Обязательно нужно выявить именно в младенчестве вот. По современным стандартам Начну с того, что гиену мальчикам нужно делать аккуратно Ну и девочкам бы, тоже это касается, маленьких Ни в коем случае не травмировать Я всегда родителям объясняю, которые приходят с детьми Что нужно аккуратненько приоткрывать головку Но ни в коем случае не травмировать Каждый день понемножку, каждый день понемножку, и тем самым разработается эластичность мягких тканей, эластичность крайней плоти. И в будущем не придется оперироваться, не надо будет лечить паститы и так далее, и так далее. Гигиену такую нужно соблюдать постоянно, если есть крайняя плоть, эта гигиена должна быть всегда. Постоянно нужно открывать, постоянно нужно следить за этим, и каждый день. Лучше каждый день, ни в коем случае не пропускать. По современным стандартам клиническим рекомендациям, до 6 лет, если крайняя плоть не открылась, вот, то нужно уже прибегать, так скажем, к операции, потому что эластичность тканей с каждым, даже не годом скажу, с каждым днем э, все меньше и меньше становится.
0: Насколько мне известно, общество сформулировало мнение, что у мальчиков повально появляются какие-либо проблемы после рождения. Тот же самый ФИМОС. Многие знакомы, многие сталкивались, а большинство успешно вылечили. Как родителям психологически принять необходимость адекватного лечения у специалиста и перестать бояться посещения уролога?
2: Ну, опять же, во-первых, как вы говорите, что... Какая-то тенденция сложилась, боязнь какая-то у родителей. Как говорится, мы сами совершители своих судеб, виновники, сами же и родители. Как я говорил, что с самого рождения нужно следить за крайней плотью, смотреть за детьми, ну, именно гигиене я имею в виду сейчас на данный момент регулярно нужно наблюдаться у врача девочкам у врача гинеколога а мальчикам у врача уролога прям обязательно и тем самым возникают вопросы какие-либо лучше задать эти вопросы написать на бумажке прийти к врачу ни в коем случае бояться стесненца не надо
0: Здоровье ребенка и физическое и эмоциональное напрямую зависит от того, как родители подготовлены к рождению. Албай Салимович, мальчик родился, подрос, пошел в детский сад. Чему должны научить родители своего сына?
2: Ну, уже, я думаю, в детском садике дети ходят в горшок. В детский садик не дают э, без того, чтобы не научился мальчик либо девочка ходить в горшочек. Чему должны родитель научить ребенка? Гигиена. Пописил мальчик. Чуть-чуть приоткрыл головку и подмыл, Теплый, ни в коем случае не холодный, именно теплая водичка. Каждый раз, ну это обыденные вещи, каждый раз носить чистую, новую одежду. это прям тоже обязательно, потому что например, скапливается смегма под крайне плоти, это все вываливается и скапливается в нижнем белье, и это тоже не очень хорошо, все это ну, преет. Грубо говоря.
0: Безумно интересная тема, предлагаю продолжить. 7-13 лет. Какая должна быть элементарная гигиена мальчика для здоровья мочеполовой системы?
2: Главная рекомендация гигиены. Ну, уже в этом возрасте у мальчиков еще нет, конечно, такого развития полового, я имею в виду. Но как раз таки вот в этом возрасте у мальчиков ну, ближе к 13 годам начинается такое состояние, как полюции. Ночные. Именно начнем, так скажем, с конца, с 13 лет. Дети многие пугаются, а родители, следовательно, тоже. Иногда бывает, к сожалению, матери-одиночки и пугаются, что это такое, как с этим быть, как с этим жить. Многие родители даже пугаются. Ни в коем случае пугаться не надо, это нормальное состояние. И даже если возникают какие-либо опять же вопросы, лучше обратиться к специалисту. Более, так скажем, с 7 лет, как уже говорил про клинические стандарты, если возникла проблема какая-либо с этим, Обязательно к урологу, обычно же, ну, если до 6 лет не открылась головка, то уже после шести лет, то есть 7 и выше, нужно оперировать обязательно ФИМОС. Это, так скажем, очень-очень-очень частая проблема у
0: многих. Мария Михайловна, Ваша очередь. Половое созревание девочек. Как проходит? какие подводные, что нужно делать родителям?
1: Период полового созревания такой период достаточно, я считаю, сложный как для ребенка, так и для родителей. Для ребенка получается идет и изменение организма. Девочки иногда бывает сложно принять себя меняющуюся. То есть это идет и изменение форм изменение качества кожи растет грудь раз начинает появляться волосы для девочки это такой психологически сложный период вот здесь конечно такая важная роль мамы проговорить, опять же, поговорить, что-то рассказать, обязательно до начала менструации желательно проговорить с девочкой, что вот есть такой период в жизни женщины, да, когда приходит менструация, рассказать, чтобы для девочки это не было каким-то шоком и рассказать, постараться в таком контексте, что это что -то, не, не что-то ужасное, там, не смертельное, это естественные процессы в организме, чтобы девочка была к ним готова и ей психолог Логически это будет легче пережить, когда у нее начнется менструация. Если, опять же, у мамы не получается как-то донести до ребенка это в доступной форме, всегда можно обратиться на прием к детскому гинекологу, вот, где врач уже расскажет, то есть он донесет в доступной форме до ребенка, что и как. Может быть, у девочки будут какие-то вопросы, которые она например, боится задать маме, стесняется, потому что такой период, когда дети, они могут стесняться что-то спросить у родителей, но она не постесняется задать вопросы врачу. И поход к детскому гинекологу для девочек, ну, для подростков, то есть его не надо бояться, не надо его расценивать, что вот меня обязательно будут смотреть. То есть первый прием он может вообще ограничиться вот именно беседой, для того, чтобы ну, девочка поняла, как она нашла, пошел у них контакт с доктором, не пошел в контакт с доктором. То есть здесь как бы здесь помощь мамы и помощь детского гинеколога. А во время менструации обязательно соблюдать личную гигиену. Сейчас достаточно большое количество средств, то есть это прокладки, одноразовые прокладки, многоразовые прокладки. Есть сейчас менструальные трусы появились, то есть Сейчас, то есть их не стоит там представлять какими-то там большими подгузниками, они достаточно тонкие, но в плане комфорта они очень даже удобно У девочек, уже у подростков, возможно использование тампонов, но это опять же можно решить, может она пользоваться тампоном, либо нет, лучше у, ну, у гинеколога на приеме. У девочек, не живущих половой жизни, то есть я имею в виду. Вот. То есть в зависимости от строения девственной плевы, сможет она пользоваться тампоном, либо нет. Вот. А смена либо прокладок, либо тампонов должна происходить, то есть либо при заполнении прокладки либо тампона, либо каждые там 3-4 часа. Вот. Подмывание при, в период менструации, то есть также обязательно это утро-вечер, ну и по необходимости, то есть по комфорту и по возможности у девочки. Если, например, ей некомфортно, она может после каждой смены прокладки подмываться, если у нее есть такая возможность. Если нет, то ну, утро-вечер. Ну.
0: Задам общий вопрос к вам. Как вы считаете, нужно ли говорить детям про половые органы, рассказывать, зачем они нужны, как они называются?
2: Ну, я такого мнения, что для каждого вопроса, для каждой темы есть свои периоды в жизни. Да, конечно, обязательно нужно проводить не то что лекции, а объяснять и мальчику, и девочке, что это такое, как с этим быть, какие могут быть проблемы объясняю говорю если родители не могут ответить на эти вопросы то обязательно записывайтесь к специалисту к курологу к контролологу гинекологу и на ваши вопросы и на вопросы ваших детей обязательно мы все ответим ну да я поддерживаюсь на самом деле такой тенденцию, что лучше объяснять ребенку зачем эти органы нужны но опять же для каждого вопроса есть свои возрасты.
0: еще один общий вопрос секс просвет это важно когда лучше рассказать детям про половое созревание.
2: Важно. Сейчас, так скажем, мир захватило, захватило телевидение, интернет. Ну, если не родители, то кто-то точно расскажет и может даже рассказать в не очень хороших красках и так далее. Лучше, конечно, это все рассказывать, объяснять, какие могут быть моменты для предохранения и так далее. Потому что дети развиваются очень быстро. Обязательно надо, конечно девочкам чуть пораньше, мальчикам где-то с лет так 13-14 точно нужно уже говорить.
1: Секс просвета тоже считаю, что это важно, и чтобы это лучше, чтобы это доносили родители до детей, нежели они там будут узнавать информацию где-то из интернета, друзей, там и прочее. Вот. Когда? Ну, опять же, здесь, наверное, зависит все-таки от э, запросов ребенка. Если, например, ребенок там, в ну, в 10-12 лет еще сильно этим не интересуется, то как бы ну, можно начинать рассказывать какие-то, начинать с элементарных вещей, да, вот, конкретно про половые отношения, ну, сейчас, я даже не знаю, ну, наверное, в лет в 13-14 уже точно разговор этот должен быть составлен, и обязательно как и девочкам, так и мальчикам проговаривать о том, чтобы если вступаете в половые отношения, ну, то есть обязательно проговаривать о том, что не нужно стремиться рано вступать в половые отношения. То есть это серьезное решение, Ну, чтобы у ребенка было понимание, что это не просто... Вот да, непростое взаимодействие, то есть это серьезный шаг в жизни, вот, чтобы это было обязательно по взаимному согласию. Особенно как, ну, девочки должны себя уметь дать отпор. То есть, если они не хотят твердо говорить, нет. Обязательно контрацепция это барьерная контрацепция, чтобы не было ни инфекций, передающихся половым путем, ни нежелательной беременности. Потом, в дальнейшем, когда у девочки там будет уже постоянный половой партнер, у девушки, вот то тогда уже, конечно, там можно обратиться на прием также к детскому гинекологу для того, чтобы там подобрать, например, ту же гормональную контрацепцию. То есть она будет уже более удобно ей в дальнейшем по жизни. А у девочек оно заканчивается немножечко раньше. <свят> <свят> в среднем оно начинается где-то в 9-11 лет и продолжается в течение 4-5. То есть в среднем в 15-16 лет у девочки половое созревание, можно сказать, закончено. Ну, здесь все остается то же самое. То есть это обязательно гигиена, утро, вечер, подмылись по средствам, то есть также это средства для интимной гигиены там никаких там не нужно использовать там мыло не растворы ромашки не настой ромашки то есть либо просто вода либо средства для интимной гигиены, которые идут с нейтральным PH. Девочки начинают половую жизнь, то есть тоже обязательно соблюдение этой личной гигиены. Как до, так и после должно, ну, то есть моем руки, моем половые органы, чтобы опять же избежать каких-то воспалительных заболеваний и ну, тех же инфекций, передающихся половым путем.
0: Половое созревание в среднем заканчивается в 17-19 лет. Я права? Как после этого возраста необходимо следить за своим
2: ну, можно и так сказать. У всех индивидуально, конечно, но так и есть, да. Здесь тоже постоянная гигиена. Я никогда не перестану это говорить. Постоянная гигиена. Уже, так скажем, 17-19 лет прошли. И уже здесь э -э, и репродуктивная, и половая функция уже начинает хорошо развиваться. М -м, следовательно, нужно объяснять и уже молодому человеку, юноше, девушке, что как нужно предохраняться. И какие могут быть последствия. От всех этих моментов. Конечно, заболевания уйма, именно я со стороны урологии сейчас говорю. <смех> Те же самые, там мы обычно начнем с э, фимозов. В детстве э, иногда даже пациенты бывают и более в более поздних возрастах, там 30, 40, 50 иногда приходят. Но ну, там уже свои проблемы бывают этого. Но вернемся к э, вот этому юношескому возрасту. На самом деле эластичности нет, и все это может приводить к э, сужению крайней плоти. Это первый момент. Инфекции тоже могут способствовать сужению крайней плоти. Следовательно, баланопостит – это воспаление крайней плоти и головки. Произошло, крайняя плоть сузилась и тем самым, опять же, была баланоп... опять же, фимус. Это, так скажем, самые обыденные вещи. Чаще всего обращаются в таком возрасте с таким заболеванием, как варикацели. Это заболевания сосудистые. Вот. Данное заболевание стоит на первом месте причины бесплодия молодых людей. Вот молодой пара поэтому если есть какие-то симптомы то есть боль в мошонке после физической нагрузки после полового контакта к концу рабочего дня возникает боли в мошонке видно что мошонка чаще всего конечно с левой стороны это бывает а мошонка увеличена немножко в размере то лучше незамедлительно даже если вы не планируете сейчас зачатие ребенка там даже Думайте про себя, 30-40, займусь этим вопросом. К сожалению, к этому моменту уже может быть атрофия яичка. Следовательно, сперматозоиды уже не будут функционировать в том достаточном объеме, который нам нужно. Ну и уйма других заболеваний, которые могут преследовать как мужчин, так и девушек уже в данном возрасте. Про Простатиты даже в молодом возрасте могут быть в современное время, как бактериальные, так и бактериальные. М -м всякие заболевания почек, мочеточника, мочевого пузыря. Заболевания уйма на самом деле Лучше Возникают вопросы, какие-то проблемы Лучше сразу же обратиться к специалисту Всегда это говорю
0: Так как возраст старше 20 лет считается репродуктивным Давайте подытожим главные правила Первое Не вступайте в половую связь с человеком Который выглядит неадекватным Сюда относятся наркотическое, алкогольное опьянение И различные состояния аффекта Или сильной эмоциональной подавленности Также воздержитесь от контакта Если замечаете или подозреваете Дерматовенерологические заболевания Второе Соблюдайте принцип согласия и обсуждайте желание до вступления в интимную близость. Третье. Обязательно предохраняйтесь. Если это постоянный партнер, один раз в год необходимо сдавать анализы на ИППП и ЗППП. Четвертое. Не позволяйте уговаривать себя на секс без предохранения. Пятое. Перед и после полового контакта необходимо помыть руки и гениталии. Ну и самая важная тема. Мария Михайловна, расскажите, пожалуйста, когда стоит идти к гинекологу вне профосмотра? То есть какие симптомы у женщин указывают на необходимость посещения
1: врача-гинеколога? Если появляются жалобы, то тогда, конечно, не стоит сидеть дома, читать интернет, заниматься самолечением. Нужно идти к врачу. Что должно ну, послужить как бы причиной для обращения к врачу это боли внизу живота то есть независимости от цикла либо они как-то связаны с циклом с менструальным то есть либо они появляются перед менструацией в середине цикла болезненные месячные изменения характера менструального цикла то есть какие-то либо длительные задержки либо укорочение цикла межменструальные кровенистые выделения это ну, как бы стоит идти обратиться к врачу для обследования также при каких-то выделений из половых путей которых ранее не наблюдалось а, да и вообще как бы если есть какие-то вопросы по своему женскому здоровью не стоит э, бояться обратиться к гинекологу как говорится нету глупых вопросов на приеме у врача и врач то есть по возможности всегда постарается ответить на эти вопросы поэтому если появились какие-то либо жалобы либо получить какие-то ответы на вопросы, то говорю, всегда лучше обратиться к врачу, чтобы квалифицированный специалист дал ответ на эти вопросы. Потому что очень часто даже вот на моей практике пациентки ко мне ну, доходят да, на прием, но перед этим они начитаются форумов, и прочих интересных вещей, приходят с большими глазами и говорят, я вот это вот прочитала. Единственное, что хочется сказать, не нужно читать непроверенные источники информации.
0: Албай Салимович, какие признаки у мужчин указывают на необходимость посещения врача-уролога-андролога?
2: Какие могут быть проблемы? Опять же, это фимоз, опять же, это варикоцелия, опять же, это э, заболевание почек, мочевого пузыря, мочеточника, очень уйма. Большое количество. И основные симптомы это боли внизу живота, боли в промежности, в заднем проходе, в Какие-то выделения из уретры непонятные, которые до этого их, этих выделений не было. Примить кровью с мочой может быть. Это опять же как у девушек, так и ну, у юношей. Это все может быть. Возникают вопросы, возникают проблемы. Лучше не тянуть эти проблемы и не усугублять. И сразу же обращаться.
0: В жизни женщины есть еще один период, который называется климакс или менопауза. Расскажите об этом, пожалуйста, подробнее.
1: Менопауза у женщин тоже такой достаточно, у многих, достаточно сложный психологический период, когда вот она была красивая, молодая, у нее был менструальный цикл, а он начинает либо пропадать совсем, либо он изменяется, и появляются еще дополнительные жалобы, то есть в виде там и приливов, и чувства жара, также страдает и слизистая влагалища наружных половых органов, появляется сухость, то есть нехватка эстрогенов, она действует на слизистые, происходит ее истончение, она становится суше, и при половых контактах могут появиться уже какие-то болезненные ощущения. Вот. А здесь в данной ситуации тоже, то есть при подмывании стараться все-таки по минимуму использовать какие-то средства для интимной гигиены, то есть стараться просто водой и опять же, то есть по минимуму каких-то механических воздействий, то есть там не надо терей, просто аккуратно подмываться проточной водой, потому что слизистая истонченная, чтобы не было никаких там микротравмочек и на этом фоне воспалительных процессов. Вот при Половых контактах, то есть возможно использование либо специальных смазок на водной основе, которые, ну, как бы, чтобы убрать этот дискомфорт при половых контактах.
0: Женщинам в это время очень тяжело, к какому врачу можно обратиться, чтобы
1: симптомы были полегче, чтобы как-то помочь женщине. Также к гинекологу. Да, то есть женщина обращается к гинекологу, если симптомы достаточно тяжелые, что требуется уже лекарственная терапия, то тогда женщина проходит обследование и ей назначается менопаузальная гормональная терапия, которая, получается, компенсирует нехватку своих эстрогенов, и на этом фоне у женщины достаточно хорошо улучшается качество жизни. То есть они потом снова молодые и цветущие.
0: Что ж, я думаю, каждый вынесет для себя нужное из этого подкаста. Спасибо нашим специалистам. Предохраняйтесь, цените свое тело, не позволяйте манипулировать вами и регулярно наблюдайтесь у специалистов, таких как Мария Михайловна Барабанова, врач кушор гинеколог и врач ультразвуковой диагностики, и Халилов Элбай Салимович, врач уролог-андролог. Спасибо вам большое за полезнейший диалог. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, ставьте колокольчик, задавайте вопросы, мы обязательно на них ответим в следующем выпуске. До встречи!